0: Boa tarde, Felipe, aqui conosco no estúdio. Boa tarde você que já está aí do outro lado no computador, no, no seu aparelho celular, a Helenice de Paula, o Jefferson Costa, o Felipe Fontinelli, né? E a todos os, os amigos especialmente convidados para estar conosco no Evangelho no Ar que acontece toda sexta-feira a partir do meio de, de meio dia, né? Aqui na Rádio Ismael. O propósito é a gente ler um texto do Evangelho e conversar sobre esse texto, observando o conteúdo. E o texto de hoje é magnífico, é um texto do capítulo 6 Que é o advento do Espírito de verdade Está na instrução dos Espíritos, no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo A gente vai lendo e vai observando aquilo que podemos acrescentar sem maltratar a letra, o conteúdo e a ideia do texto deste consolador prometido que é a própria doutrina espírita. O advento do Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade, Paris, 1860, item 5. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel Trazer a verdade e dissipar as trevas Escutai-me O Espiritismo como antigamente minha palavra Deve lembrar aos incrédulos Que acima deles reina a verdade imutável O Deus bom o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como ceifeiro reuni em feixes e bem esparso na humanidade e disse Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens, mas os homens... Ingratos, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. E então, perdido nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe Vos socorrais E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos Mas a voz daqueles que não estão mais na terra Se faça ouvir para vos proclamar Orai e crede Porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho, eu vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, Vendo o céu Tombam no abismo do erro Crede-me, amai Meditai as coisas que vos são reveladas Não mistureis o joio ao bom grão As utopias, as verdades Espíritas, amai-vos Eis o primeiro ensinamento Instruí-vos, eis o segundo Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que neles se enraizaram são de origem humana, e eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede, vencedores da impiedade essa primeira parte do texto de instrução dos espíritos no advento do espírito de verdade vem uma palavra profunda do mestre chamando atenção para cada um dos espíritos humanos sobre a terra e não fala apenas daqueles que estão encarnados mas chama atenção para algo magnífico dizendo que a morte não existe. Então fala para os homens na matéria física e para os homens que estão desencarnados. Aqueles que foram sepultados numa cova ou por terem morrido, não estão mortos. Morreu a parte perecível da criatura humana, que é o corpo, o corpo físico. O espírito humano é imortal. A nossa alma, o nosso espírito, vivencia a experiência eterna sobre a terra, criando caminhos novos para vencer todas as dificuldades que encontramos nesta morada material. Um aprendizado humano. Novo para o espírito humano Porque está com pouco tempo que nós estamos aqui A Terra, para nós, tem apenas 4 bilhões de anos Imagine 4 bilhões de anos para um planeta Que ainda se encontra em situação, situações precárias De espíritos evoluídos, grandiosos Mentores, trabalhadores do bem, que aprenderam a amar. Mas são muitos aqueles que ainda estão na sua fase embrionária no conhecimento das coisas divinas, desses processos crísticos colocados pelo Evangelho e são poucos aqueles que compreendem. Então... o Espírito de verdade vem com um novo tratado, não é? Então, mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz o reino do meu pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Uma parte do texto aqui que eu grifei, para que a gente fosse repetindo e buscar uma sequência de comportamento na leitura. Vós vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. A voz dos Espíritos que já vivenciaram momentos transatos antigos na Terra, que tiveram aqui há pouco tempo, encarnados, mas que pela experiência e humanidade, sentimento de amor e de caridade, voltam para trabalhar e conversar com a humanidade, mostrando de que forma Vivenciaram a experiência da terra, venceram as dificuldades, principalmente as dificuldades morais, e ascenderam neste caminhar do espírito humano, que ora está no corpo físico, que ora está do lado espiritual. Então, vos socorrais... E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos Mas a voz daqueles que não estão mais na terra Se faça ouvir para vos proclamar Dar testemunho vi dizer do que é necessário ter uma vida de bem sobre a terra E continuar sendo uma criatura do bem, do lado espiritual, do lado que a gente acredita a morte definitiva. E muitas pessoas acreditam que a morte do corpo físico não é, morreu, foi sepultado, e só num juízo final, na volta do Cristo, Algumas religiões pregam isso claramente. Há uma chamada ressurreição. A ressurreição se dá todo dia. Morreu, ressurge daquele corpo morto, apodrecido. E continua vivo. Agora do lado espiritual, com plena consciência deste espírito que é o que eu chamo aqui de vez em quando de HD da criatura humana. Todo o aprendizado que eu tive nesta encarnação e encarnações transatas, experiências de vida, estão contidas no meu espírito. Por isso, a diferença de espíritos primitivos, de espíritos mais antigos, de espírito de médio conhecimento, de forma de compreender a cultura de grandes espíritos, doutores, PHD, espíritos que estão trabalhando a ciência, que estão trabalhando pedagogias para o esclarecimento da verdade dentro da igreja, dentro das academias, dentro dos grandes, das grandes universidades, em todos os setores da sociedade os homens que estão cuidando das leis, aqueles que cuidam dos afazeres da criatura humana para melhorar o ambiente da vida, em países como o nosso, como existem países no mundo inteiro, uns mais chegados ao conhecimento da verdade divina e outros meio incrédulos ainda, mas todos nós chegaremos a um bom tempo, um bom termo nesse conhecimento, porque isso podemos chamar de evolução, a evolução da criatura humana conhecendo-se como espírito humano e vivenciando momentos que pelo tamanho da terra e pela idade da terra numa vida de bilhões de anos, passamos alguns minutos aqui no tempo divino, no tempo de Deus. A vida de 50, 60, 100 anos para a criatura humana, já estamos chegando à experiência de ter 100, 105 anos de idade. Porque isso é uma fórmula da gente observar longevidade, mas oito pessoas duram 100 anos, existem muitas com 100 anos, mas tem uns que nascem e não conseguem viver cinco minutos, a mãe dá a luz e a criatura desencarna no mesmo instante, por que isso? Por que morrem em tenra idade? Por que morrem tão novinhos? Por que morrem aos 10, 12, 13, 15, 20 anos? Por que pessoas vão embora tão cedo? Sem dar uma demonstração de uma experiência mais elevada? Tudo, tudo isso é muito, muito bem explicado na doutrina espírita mas não nos cabe agora trilhar nessa direção, mas cada vida no momento de hoje é uma experiência diferente, é encontrar pessoas diferentes, é reencontrar uma família que nos acolhe que a gente veio para aprender com essa família, ou às vezes vem do seio de uma família para ensinar essa família, organizar essa família. E a família é composta de criaturas vindas de várias famílias ou de uma só família. Vem aprender ou vem ensinar? Porque a vida... É esse compêndio de aprendizado permanente. Mas os homens ingratos, para reler... Desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do Pai... De meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade... Do desamor. Meu Pai... Não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte verdadeiramente não existe. O espírito humano não morre, mas o corpo físico apodrece, adoece, envelhece, e chega um tempo que não tem mais energia para se manter vivo, então desencarna, se prepara, faz avaliações, presta conta do que fez aqui em 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80 anos, até 100 anos de vida, presta conta de tudo aquilo que realizou de todo o aprendizado que conseguiu realizar dentro da academia, mas dentro da excelente academia que é a família. Dentro de possibilidades de ser um grande tribuno, no palco como artista, numa assembleia como político, dirigindo pessoas como prefeito, como vereador, como governador, como um estadista, um grande comandante de um país, de uma nação, dando exemplos de grandiosidade, de amor, de responsabilidade, observando que poder não é usufruir desse poder para a ilicitude, mas para a concretização de propostas que possam abranger e satisfazer toda a demanda de necessidades de um povo, de um país, de uma região, de um planeta como a Terra. Necessitamos de compreender isso, que nós somos o vetor, nós somos as pessoas que devem ter a capacidade de modificar as coisas que ainda nos atropelam. Que ainda nos ferem ou ferimos-nos uns aos outros, prestar atenção às criaturas menores que nós. Não estou falando só de humano, estou falando daquilo que são auxiliares, animais, da fauna, a floresta, tudo em volta. Hoje, nós estamos colocando fim, inclusive, em grandes mananciais de água, envenenando-as, transpondo esses rios de forma a eles perderem-se na areia e secar. A água está sendo escoada de forma inusitada e se perdendo, tem gente passando... Dificuldades com a sede, com a falta de água Tem gente passando fome Apesar de tanta terra De tanta forma de plantar e poder colher Tem gente com fome Eu tenho um amigo querido Que é dono de uma seasa. Lá em Teresina então a CEASA comercializa todos os gêneros, tudo que a criatura precisa para levar para a sua dispensa e cozinha. Mas em legumes, em frutas, em gêneros alimentícios de todos os níveis, todo dia é necessário uma coleta gigantesca de material quase que inservível, mas esses coletores selecionam aquilo que foi jogado fora devido a uma ferida aqui e ali. E tudo isso é reaproveitado. Não se pode desperdiçar alimento quando tanta gente ainda passa fome. E às vezes a gente fala disso e alguém pergunta onde acontece isso na periferia das nossas vidas pessoas que a gente considera como amigos e às vezes não pede por limitações de não saber sequer estirar a mão para pedir tem vergonha somos criaturas doentes e as doenças são desta forma. Precisamos aprender a ser solidário. De todas as formas, observar no outro onde há necessidade do remédio, do alimento, da solidariedade. Às vezes a pessoa tem o que comer, mas às vezes sequer escuta a voz do outro. Não porque seja surda, mas porque a gente se mudece com relação a elas. Nesse instante, nós estamos fazendo aqui um trabalho de leitura do Evangelho do Cristo e tentando dar às pessoas a possibilidade de ouvir isso. Em todos os cantos do universo. Mas quantas pessoas estão nos ouvindo nesse instante? Tem muita gente porque desse estúdio onde eu me encontro nesse momento, vai para todo o universo e além dele. Por uma rede de computadores gigantesca, por telefones celulares de todos os tipos e marcas no universo inteiro, se quiserem estar sintonizando. Mas tudo isso é aproveitado se você pode e se você quer escolher? Pode, todos podemos, mas você quer ouvir? Porque às vezes é ouvindo que você aprende a se comunicar também, para fazer com que outras pessoas escute através de você. Dê notícia de que tem alguém que está falando da Possibilidade do conteúdo do evangelho chegar e educar o espírito humano de forma tal que ele compreenda que não é um ser vulgar e descartável. É uma criatura divina, com possibilidades. E o espírito de verdade é muito claro. Então. Então, orai, crede, porque a morte é a ressurreição. Isso está colocado de forma diferente pela doutrina espírita. A ressurreição da criatura humana é deixar o corpo físico e voltar a ser espírito, até encontrar outra oportunidade, possibilidade de reencarnar, trazendo uma outra proposta mais evoluída para continuar melhorando. Nascer de novo, nascer outra vez, agora mais experiente, se educando cada vez melhor. Esse processo de crescimento moral, de crescimento intelectual, de movimentar o sentimento de amor portanto, de transmitir solidariedade e paz no outro corpo físico. Podes crer, o Felipe não é o Felipe de hoje se não já tivesse passado noutras escolas, noutros países, noutros continentes para chegar aqui e nos auxiliar num trabalho desse. Ele não aprendeu à toa ele veio sabendo a mesma coisa com você então são centenas de criaturas que são convidadas diariamente a prestar atenção no ser que é e o Cristo faz esse convite venham a mim Procure o meu evangelho, instruam-se, é? homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Não quer só falar de religiosidade, não quer se falar apenas de uma religião, mas de uma observância que nós não somos alguém jogado na terra. Nós nascemos com propósitos, o crescimento moral, o crescimento intelectual, a mão de obra para construir no tempo de agora onde eu estou vivendo, onde estamos nós vivendo, uma construção efetiva para melhorar o espírito humano que nós somos, se eu posso contribuir com a voz, se eu posso contribuir com a presença aqui no rádio, se eu posso transmitir essas informações cheias de sentimento e de possibilidades para mim que estou aprendendo, fazendo e você ouvindo aprendendo a fazer, fazer o bem a si, porque o bem só vale para o outro se ele existe em você, se você é uma criatura de bem, deixa espargir bondade na direção do outro, sendo exemplo para a humanidade. Por isso o convite do mestre. Ele é o cara. Eu gosto de falar isso. Ele é o modelo e guia da humanidade. Não precisamos eh, ser modelo. Nós temos um modelo ímpar. Jesus é o grande modelo. Estamos muito longe dele? Claro. Porque há 4 bilhões de anos ele já era um Cristo. Eu não vou nem xingar um cachorro. Porque o cachorro, às vezes, tem mais compreensão do que eu. Eu não posso falar de você, eu falo de mim. Eu tenho um amigo que diz, eu sou um cachorro. Ele sempre fala isso. E ele é um homem magnífico, inteligente, conhecedor da lei. Mas ele se acha um cachorro. Eu ainda não sou um cachorro, estou passando para ser ainda. Somos muito pequenos se formos nos comparar ao mestre. Está muito distante, anos-luz. Ele sim é o nosso modelo. Mas por enquanto ainda... saímos, somos bípedes. Essa diferença para um quadrúpede é muito pouca ainda. Falta-nos a mente, falta-nos o sentimento. A criatura precisa ter esse sentimento de se olhar no espelho e dizer, eu posso ser melhor. Com o meu pai, com minha mãe, com minha irmã, com o meu irmão, com o meu filho. É assim. A gente vai mudando. Você pega um pintinho na mão. Quando ele sai da casca do ovo, todo molhadinho, e aí depois vai enxugando fica todo fofinho, lindo. Muita gente adora pegar naquele pintinho e ajudar ele a comer. Ele aprende. Ele aprende a comer sozinho. A galinha o ensina. Quando você vê a galinha desesperada ciscando ali, ela é a professora. A galinha cisca para que eles a observem e aprendam a ciscar para selecionar na areia aquilo que pode ser alimento. Ninguém precisa ciscar. Nós não. Mas precisamos trilhar a verdade do evangelho para compreender essas coisas que, se, que parecem ser simples, mas são muito complicadas no aprendizado de cada dia. Então, homens fracos que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir filhos perdidos ao regaço do Pai. Esse é um convite e um chamamento de atenção do Mestre. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus é esse modelo e guia. E como Espírito de verdade, ele pessoalmente vem conclamar de que o sigamos de forma tal que este mundo se melhore, melhorando a criatura humana que nós somos. Então tem aqui mais um texto. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro, crede-me, amai, meditai as coisas que vos são reveladas, não misturei o joio ao bom grão. As utopias, as verdades. As pessoas pegam as utopias, as coisas criadas por criaturas que se acham e mudar aquela que são verdades divinas. Profetas... As igrejas, às vezes, tem um tipo de igreja que não tem mais o, o pastor, o padre, tem messias. Não é? Quando o grande messias, é ele, o mestre. Ele é o único que tem a autoridade desta função. Ele é modelo. Mas de vez em quando a gente vê o tombamento das criaturas. Né? O padre que dirige uma, uma igreja, daqui a pouco está bilionário. O óbolo da igreja passou por conta dele. Isso não é só na igreja não. É em todo lugar, é na empresa onde o Caba trabalha. É no hospital no pronto socorro na loja, no supermercado nós somos funcionários não somos dono nós temos obrigações e isso é importante fazer as coisas corretas ser correto para que o mundo seja correto. O mestre é o exemplo maior da criatura que precisamos ser. Ainda, precisamos crescer muito para ser um modelo dentro da nossa própria casa. Para modelar-se melhor como pai de família, preciso estar com esse evangelho na ponta da língua. Aprender aliás ser respeitado é preciso ter aprendido a respeitar se fazer respeitado é uma tarefa difícil ser mestre é preciso trabalhar muito consciência estudar muito os livros Conhecer muito de medicina, de matemática, de física, de filosofia. Tem muitos filósofos que não foram à escola, pelo menos agora. Tem alguns espíritos que são assim, não é? Vamos beber? Quem fala demais bebe, né? Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, Jesus, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do equívoco do erro. Né? Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão. As utopias, as mentiras, as verdades sagradas, santas. Espíritas, e aqui o chamamento do Espírito de verdade é para nós os espíritas. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos chamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Esse é o Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Ele que é a verdade. Então Jesus nos chama a atenção para que vençamos o mal. Para que vençamos a dor. A fadiga. Essa fadiga não é vencida só com um comprimido, não. Como é o nome do comprimido que eu falei agora? É? Não vou falar o nome, não. Você não pode tomar sem o médico receitar, né, Felipe? Então, determinada hora no corpo velho é necessário tomar algo que passe a dor do ombro, né? aqui dói muito, está gasto, né? A dor na cabeça. A dor na minha cabeça, que hoje em dia está muito suave diante das dores que eu sofri quando era criança, me lembro a dona Chicô, sem ter um centavo para comprar um comprimido para passar a dor na minha cabeça. E eu contei isso para uma pessoa amiga. A minha mãe fazia um café Naquela época tocado com rapadura, com açúcar, vocês lembram disso? Não. Vocês não sabem que o café antigamente era comprado cru e a gente fazia ele torrar na panela de ferro, depois pilava ou peneirava às vezes, repilava de novo. E aí a gente tomava o café, que às vezes era temperado com açúcar queimado. Para aumentar a economia doméstica, né? Então a dona Chicô, minha querida mãe, curava minha enxaqueca com um café. Tipo duas colheres de café para fazer uma xícarazinha de café. Xícara normal. E eu tomava aquele café forte... E passava a dor. Talvez ela não soubesse, mas a cafeína, a cafeína que tá no, contém no café, ela sara a dor, ameniza a dor. Eu não sei se ela sabia disso. Mas ela não tinha outro remédio. Sabência do espírito. Conhecimento empírico. Então, ela curava minha dor de cabeça com um café forte, meio amargo. E uma criança de cinco, 6 anos que lembra disso, não é? Pelo cuidado daquela criatura, de, pela sua sabência, dá um jeito de passar a dor do filho. Eu acho que a dor em mim era muito grande, eu sei que era, porque... Eu estou com pouco tempo que praticamente curei a dor de cabeça. E aí você pergunta, mas por que a dor de cabeça? A dor de cabeça era pelos malfeitos de encarnações passadas. Todo o sofrimento nosso, todas as nossas agonias, todas as nossas deficiências mental, física limitações físicas e mentais no corpo humano hoje não são deficiências só do espírito mas são pagamentos porque às vezes infringimos as leis nos adoecemos pelo ódio, pela vingança pelo desequilíbrio levantamos a mão contra o outro ferimos o outro, matamos o outro, ou matamos muito. Tem generais que têm a ordem de comando para mandar atirar e matar. Todos sabemos disso. Mas precisa? Não. Não precisaria ter nenhuma batalha grande para defender o continente. Bastávamos respeitar aquele que é o nosso pedaço de chão. Sem invadir os outros. Sem invadir a vida do, a vida do outro. Então, tudo nessa desarmonia do universo, todas as questões políticas, não deixam de ser senão ganância do espírito humano. Expertise, esperteza da criatura humana em querer tudo para si, para o seu país, para a sua gente, para você. Poder é o que mais se disputa hoje. O espírito de verdade em 1861 veio ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas." Quando ele fala aqui de que a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, ele está falando do sofrimento do mestre, que não precisava do sofrimento. Mas ele se deixou imolar para ser um exemplo de suportar a dor, de, de humildar-se, não é de se humilhar, é de humildar-se diante daqueles algozes poderosos da terra ele Jesus modelo e guia da humanidade teve diante do seu algoz que ele perguntou o que é a verdade Jesus ficou calado e ele perguntou umas três vezes, sei lá, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Porque ele estava diante da verdade e não reconhecia. Jesus é a verdade. E aí ele condenou Jesus à morte. Muito bem. Um convite. Obreiros, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Mas as vossas almas não estão esquecidas e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio do, de vossos pensamentos, quando a hora do repouso tiver suado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem à luz, luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Posso repetir, não é? Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai o dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver suado. Quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos. E quando vossos olhos se fecharem à luz. sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Qual é a preciosa semente? O Espírito humano, que mora aqui. Muitos não acreditam. Acreditam que sepultado lá, daqui a alguns milênios, é que se levanta, não é, Felipe? Então, é importante que a gente se dê conta de que todos os nossos atos e as nossas ações são gravadas, são vistas, são sentidas pelo mestre. Ele é como o ar, está sempre presente. O ar tem partícula e a gente não vê. O mestre é um hálito, Pode ser um sentimento. O Mestre está presente em tudo. Deus está presente, Deus é vida. Eu respiro. Vida. O ar é vida, o ar é Deus. Cada partícula minúscula do ar. É uma partícula divina. Se alimente de Deus. Aprenda a respirar. Porque no dia que faltar esse ar, a gente morre. As UTIs estão lotadas de criaturas que estão com os pulmões infectados pela Covid e por não poder respirar, o que resta? A morte. Isso é tão pungente, isso é tão diário nas nossas vidas hoje, como o que nós estamos lendo aqui? Quando falta o ar, falta-nos a vida. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai o dia seguinte a rude jornada da véspera o labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Mas vossas almas não estão esquecidas e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver suado, quando o trama dos vossos dias escapar às vossas mãos, quando vossos olhos se fecharem, a luz sereis sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente nada está perdido no reino de nosso Pai e vossos suores vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores onde a luz Substitui as trevas E onde o mais desnudo de vós Todo será, talvez, o mais resplandecente Está falando aqui de alguma coisa Que é o sofrimento, a dor do espírito humano hoje Aquela criatura que está purgada da vida Porque o corpo, o organismo físico está massacrado está todo ferido está sem utilidade o espírito não consegue mais caminhar porque aquele corpo não tem mais o que dar se exauriu exauriu a sua energia a energia vital está se escapando mas o espírito humano é imortal se aquele corpo perece, morre pelas feridas, pelas dores o espírito humano sai dali translúcido, porque até mesmo o sofrimento do corpo ilumina-nos. Suportar a dor sem a reclamação, sem chatear-se com isso, é uma forma de angelitude. Então, essa forma de angelitude, de não se abater com o sofrimento ou com a dor, a gente, a gente tem muita dificuldade de, de sentir dor, porque não é normal sentir uma dor e, e deixar isso assim. A dor de cabeça, por exemplo, a dor no pé, a dor numa unha, a dor de uma ferida... Ah, eu pisei num peixe. Teve um amigo nosso que pisou num peixe essa semana e estava caxingando o tempo todo. Ele disse, agora tem que esperar sarar a ferida para andar de novo. É? Conversei com ele, ele superou tudo isso, voltou para casa e está bem. Tomando banho em águas diferentes, a possibilidade da gente encontrar um esporão de peixe é grande. Mas não tenha medo do esporão e nem da dor. Tenha coragem de enfrentar isso, como o Ítalo fez. Não é? Então, em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos, que assistem os seus irmãos, são... Meus bem-amados Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas E que vos ensina o objetivo sublime da prova humana Olha que coisa magnífica aqui Em verdade vos digo Aqueles que carregam seus fardos E assistem os seus irmãos são meus bem-amados, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Não se lastimar pela dor que sente hoje. Ou você pensa que vir para cá hoje foi fácil? Não. O Felipe me ofereceu remédio no caminho até aqui bem, tive dores de cabeças incríveis nem por isso deixei de vir e eu não posso dizer se estou com ou sem dor porque o alívio veio mas depois do programa o anjo da guarda os espíritos amigos que nos trouxeram assim, nós aliviamos um pouco para você fazer o programa e cumprir a sua obrigação, daqui a pouquinho ela vai voltar sabe por quê? porque eu preciso da dor porque você precisa da dor e as dores do caminhar na estrada da criatura humana sobre a terra é uma estrada dolorosa cheia de dificuldades e de armadilhas porque nós já fizemos isso no passado já dificultamos a vida dos outros? Já colocamos a armadilha, a armadilha no caminhar deles? Já os enfrentamos de forma tal que eles não puderam prosseguir? Por isso hoje uma simples dor aqui, eu tenho que parar. mas eu tenho que tomar um remédio. Eu tenho que me servir do remédio para sarar a dor e dar continuidade ao trabalho que não pode parar. Seguir. Então, como o vento varre a poeira que sopra, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis porque suas provas são mais perigosas que as nossas, que as vossas. Então, Toda vez que o Felipe corta a minha, a minha presença aí no vídeo de vocês, é para uma anomalia aqui do nariz, viu? Então eu não preciso esconder isso, não. Eu não posso fazer aqui, o Felipe, muito educado, não deixa eu fazer isso na frente de vocês. É um, um bom amigo, não é? Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos E que assistem seus irmãos São meus bem amados Sabe o que quer dizer isso? Eu que tenho dificuldades E ainda assim alimento aquele que está com fome Sou um aliado do Cristo e de Deus Aliado no matar a fome do outro Assistir o outro na doença nas dificuldades, isso chama-se caridade. Servir o próximo, servir o outro, em todos os quadrantes do universo. Nesse instante, principalmente no instante de agora, quantas criaturas estão isoladas na sua casa sem fôlego, sem respirar? E às vezes não tem como ir ao hospital e lá morrem. São muitos. Mas o Cristo está dizendo aqui que vai ajudando a cada um e a todos. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo que frequentemente são muito miseráveis porque suas provas são mais perigosas que as nossas, que as vossas. A riqueza é um bem transferível e eles recebem aquela riqueza para se usufruir dela, mas para ser também usufruto de todo mundo em volta. Eles fazem isso? Não. Feliz daqueles que estão ricos, têm uma grande empresa e que dão emprego. Isso é caridade. O emprego é caridoso. Se o camarada tem dinheiro e constrói uma empresa e emprega 10, 15, 20, 5 mil pessoas, isso é caridade divina. Ele está empregando a riqueza ao bem de muita gente, de muitas criaturas, de muitas famílias. Deus protege. É assim que funciona o mundo deste Deus bom. Como o vento varre, não é? Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres, ao seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de sedes os artífices de vossa imortalidade. Bora destrinchar isso aqui, mas está mal lido. E mal escrevido, né? Tá bem escrito. Brincadeira. Bebei na fonte viva do amor, sentimento que precisamos ter, porque é o bálsamo curador de todas as dores. E preparai-vos cativos da vida, cativos do corpo físico. Eu estou vivendo no corpo físico e eu vou me libertar desse corpo físico doente um dia. Mas ainda falta algum tempo. Para vos lançar um dia livres e alegres ao seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Voltarei ao espírito para ser suavemente melhor na condução dos mesmos atos que eu estou fazendo aqui agora, tentando doutrinar as pessoas. Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo a mim mesmo, mas eu estou fazendo coletivamente. Aquilo que eu faço na doutrina espírita, hoje é tentando doutrinar o meu espírito. Mas eu estou fazendo isso de público, para que muitos aproveitem a oportunidade do que eu estou fazendo comigo. Eu estou fazendo por mim. Eu estou edificando um espírito melhor em mim. Mas eu faço isso aqui para que você possa ver. que qualquer um pode fazer. Se eu posso, você pode. E você pode doutrinar aí dentro da sua casa, no seio da sua família, sendo um bom pai, uma ótima mãe, um excelente irmão, um ótimo filho. Isso é construir uma família no bem. É o exemplo do Mestre que pode reunir essa família em torno de uma mesa a minha aqui é redonda. Portanto, democrática não tem um lado só para mim. A mesa é para todos sentarem. Falando na mesa, me ocorreu aqui. Vocês sabem quem inventou a mesa? Não. Se vocês observarem os árabes, o pessoal lá de onde o Cristo, por onde o Cristo andou, todo mundo sentava ao chão e ainda hoje tem essa forma botam tapete no chão e comem ali numa mesma gamela ou bacia, cada um vai tirando, comendo coletivamente do mesmo ambiente. Foi Jesus, o inventor da mesa, foi o mestre. Ele era filho de carpinteiro, ele aprendeu a carpir, E fez a mesa e apresentou a mesa, sabe, para quem? Para alguém que o criticava muito, né? Mãe, olha o que eu fiz aqui. Essa é a mesa, meu filho. Para que isso? Aqui as pessoas vão se reunir para o festim, o almoço, a janta, o café da manhã. Como que vão ficar? do lado de uma coisa e tal, falta as cadeiras, ainda vou fazer. Vocês lembram que ele era foi criado por um carpinteiro, né? Então ele tinha a arte de fazer e de modelar a madeira, né? Ele ainda hoje usa aquelas ferramentas pelas nossas mãos. Então, quem inventou a mesa, que está aqui... E essa aqui é bem democrática, que ela é redonda. Tem umas que são quadradas, retangulares. A mesa redonda é mais bem distribuída. Ou pode ficar um maior número de pessoas em volta dela. Então, recebida a fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila a fim de sede os artífices Artífices de vossa imortalidade. A vossa argila, vosso corpo, vossa vida. Não é? Que precisamos modelar de forma tal que possamos imortalizá-la de forma a gozar de um pouco de bem de paz, de harmonia. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que está sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, acolá, lá fora, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira... O erro, a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas. Doloridas, são esses os monstros que saciam do vosso sangue mais puro. O que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submisso ao Criador. pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então Ele vos enviará Seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. É o Espírito de Verdade é a presença do Cristo vivo pela letra do Evangelho, pelo advento da presença dele entre nós, para dar o exemplo, para mostrar caminhos. E Jesus foi eloquente, muito eloquente, em tudo que falou. Como ele foi simples. Ele pegou na mão da criança. Não. Ele a pegou no colo. Ele sentou e colocou-as no colo. Um homem grande, quando vai falar com uma criança, deveria sentar-se ao chão. Sentar de verdade Para não se tornar diante da criança Um monstro Alguém imenso Para que ela olhe para cima E veja que eu sou grande Alto Não O Cristo fez isso Ele saiu da sua altitude E se juntou a nós Se mostrou Do nosso tamanho só precisamos compreender que Ele é muito maior que nós. Mas Ele humildou-se. Humildar-se quer dizer isso. Se a pequena, diante da criança, sente-se no chão para ficar pelo menos mais perto dela. Ele fez isso conosco. Ele desceu à terra. Conversou, pegou em nós, curou-nos continua fazendo isso todos os dias o seu evangelho é isso que a impiedade a mentira o erro, a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas doloridas são esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração e então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então eu queria agradecer a Isabel, não é? Para aí, Felipe, a Erenice, a Erenice de Paula, né? A Clementina Conceição. A Helenice Carvalho. A Helenice de Paula. Tem um monte de Helenice aí, né? A Nanja Fernandes, boa tarde. A Isabel Pereira. O Daniel Vargas, também desejando boa tarde. O Emanuel Rocha Reis. Nem todo mundo tem um filho desse tamanho. Eu tenho, graças a Deus. Sabedoria Divina Isabel Pereira Amor Materno Erenice de Paula Como sou pequenina diante de tanta sabedoria Ela está falando de Jesus viu? É. Clementina Conceição Que dádiva tão bela A de podermos ouvir a palavra sadia e sentir tão bela energia. Meu Deus, que bom, Carmelita, é, como é? Clementina Conceição. Sua excelência, ex-superintendente de comunicação da Prefeitura de Panaíba. Tu sabe quem é, não sabe Felipe? Eu não vou dizer que é o Samuel, mas se parece. Tanto com ele, essa, essa frase. Obrigado, meu filho. Deus abençoe você. É, boa tarde. Quem é essa aqui? Há mais uma aqui. Muitas bênçãos para você, seu Ayrton. Que Deus te ilumine por, por todos os caminhos que tiveres que passar. Gratidão. Neuza Santos, gratidão. Neuzinha, um beijo. Isabel Pereira, bom dia. Isabel Pereira, né? É, a... Acabou? Ah, tá bom, eu tava repetindo já, né? Pois bem, então, ele cortou o material que eu estava lendo, eu estava repetindo, ele cortou. Ele é, gra... é sério. Olha, gratidão de, de, de poder vir aqui a oportunidade é divina e a gente precisa aproveitar enquanto tem fôlego, não é? E aqui eu gostaria de pedir no final desse programa que oremos por todos os nossos irmãos que estão perdendo fôlego nas clínicas, nos hospitais, nas casas de saúde, nos prontos-socorros. De tempos em tempos vem uma pandemia igual a que nós estamos sofrendo hoje. Não é o final dos tempos, mas é desta forma que selecionamos aqueles que já podem voltar para casa. Deus é muito sábio nessas coisas. A morte não existe. E o sofrimento por esta doença é extremamente exaustivo, doloroso, para nós que amamos os nossos entes queridos, os nossos irmãos. Eu fico às vezes ouvindo o jornal e a quantidade de pessoas que desencarnam pela falta de ar, pela Covid-19. Mas o mundo vivenciou isso já centenas de vezes. E pelo mesmo motivo de antigamente a sujeira da sociedade, é porque vocês não conheceram a França, Paris, Londres, não é? Luxemburgo. As grandes capitais do mundo nos tempos passados, na Idade Média. A quantidade de lixo que existia nas ruas. As criaturas não tomavam banho. Não tinha como. Não existia o sabão. Vocês sabiam que o sabão foi inventado na China. Imagino que... Tem um, um, um filme aí que... o protagonista viaja para a China e quando volta traz o sabão então ele estava no palácio que morava tomando banho na piscina e lá na parte mais distante estavam as donzelas, as moças tomando banho e de repente vê lá do outro lado aquele homem todo cheio de espuma e elas saem da água denunciando aquele herege que estava espumando que nem um animal, sei lá. E ele teve que sair, não, não é nada, não sou eu, é o sabão, eu acabo de viajar pela China e trouxe, que é para fazer a limpeza do meu corpo. Isso é uma história milenar. As pessoas se surpreendiam com essas coisas que nasciam a partir da China que é um berço gigantesco da humanidade, o país mais populoso do mundo, com muitas primazias. Lá eles fizeram o sabão, a pólvora, além da grande é, muralha para dividir o país sobre as invasões constantes. Mas isso tudo é história. Eu quero agradecer de coração a todos aqueles que estiveram conosco no evangelho de hoje, não é? Um pouco do espírito de verdade que a gente conversou aqui Mas leiam, comprem o evangelho É importante que o evangelho segundo o espiritismo Possam estar convosco todos os dias Aqui na nossa livraria nós temos o evangelho Tem aqui também uma orientação para o estudo de um amigo querido, não é? Esse aqui foi aqui oferecido ao Ayrton Alves, com o nosso fraternal abraço. César Perry, do dia 29 de 8 de 2015. Tá aqui, aqui. O Evangelho Segundo o Espiritismo, orientação para estudo. Eu acho que tem aqui no Caridade e Fé. Na nossa livraria tem o Evangelho. E às vezes é bom você ter o Evangelho em casa, porque... A leitura é magnífica, é salutar, é um remédio. Você lê o Evangelho, sara as feridas que você tem momentaneamente. Então é importante ter o Evangelho em casa. A nossa livraria tem um aqui no Caridade de Fé, tem uma quantidade imensa de livros do quilate do Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, enfim... Estamos voltando a abrir tudo isso aqui porque me parece que a pandemia está indo embora. Mas precisamos manter o convívio de resguardo, utilizando-se da máscara, falando baixo e distante das pessoas para não contaminar-se e não contaminar os outros. É um conselho abraçando a cada espírito bom que esteve conosco e aqueles que vão assistir ou estão assistindo através da nossa rádio, do YouTube, porque vai ficar à disposição daqueles que quiserem é, continuar aprendendo. Este é um Boa Tarde Especial que vai do meu coração e do nosso querido Felipe Fontenelle, o amigo considerado um dos melhores sonoplastas só da nossa casa né? tem outros melhores aí no mundo mas são muito poucos né? igual o Felipe Deus abençoe você muita paz, obrigado pela atenção que tenhamos uma tarde agradável um sábado, um final de semana cheio de paz de harmonia em seus lares, em suas mentes que assim seja